0: No dia 9 de março desse ano, 2018 O Caetano lançou no canal do YouTube dele Um vídeo de uma música chamada O Seu Amor O Caetano estava tocando junto com os filhos dele, o Zeca, o Tom e o Moreno E eles fizeram junto um DVD Com os quatro no palco e só os quatro no palco Quando eles fizeram esse show e esses vídeos Eles não estavam somente apresentando um trabalho novo Com caras novas e arranjos novos ele estava, como ele faz na maior parte das turnês, redescobrindo pedaços do seu passado. Finalmente a música O Seu Amor ganhou uma gravação tecnicamente boa. A única versão dessa música que existe em disco tá no álbum de 76, Doces Bárbaros. O Caetano, o Gil, a Gal e a Betânia se apresentavam como se fossem integrantes de uma banda dos Doces Bárbaros. É um show bem bonito e bem divertido de se ver, mas ele não recebeu uma gravação decente em termos técnicos. Os Doces Bárbaros lançaram também quatro gravações de estúdio em compactos, que eram os disquinhos de vinil pequenos que tinha na época. E uma dessas quatro músicas era O Seu Amor. E em 2002, eles se reuniram e refizeram o show com algumas músicas inéditas. Nesse show de 2002, O Seu Amor ganhou uma versão nova, mas essa versão no DVD ela é misturada com cenas descontraídas de ensaio que eles erram, eles comentam, eles dão risada inclusive tem bastante cenas deles comentando como é que eles estão errando muito porque eles não ensaiaram o suficiente e tudo mais em 2018, finalmente, mais de 40 anos depois de a música ser lançada pela primeira vez essa música ganha uma gravação impecável em família, com seus filhos, o Caetano canta Provavelmente lembrando de um momento cheio de tristezas e de alegrias. Alegrias porque, claro, a música estreou em um show com a Betânia, o Gil e a Gal, o que deve ter sido um sonho de fazer. São todos artistas por quem o Caetano tem uma grande admiração artística e que são pessoas que ele demonstra amar como se fossem membros da sua família. Literalmente, no caso da Betânia, porque a Betânia é irmã do Caetano. Todas essas lembranças boas devem passar pela cabeça dele quando ele canta essa música Mas também muitas histórias e muitas lembranças ruins Deve ter lembranças muito felizes, como voltar para o Brasil depois do exílio No qual ele sofreu muito, enfrentou uma depressão muito grande Que só não parecia maior do que as saudades que ele tinha da terra natal Ele volta do exílio a partir da mediação do João Gilberto, que era o herói dele e ele foi recebido de volta no Brasil como um herói nacional, um popstar tropical pouco compreendido, mas muito admirado pelo povo do país mas ele deve lembrar também de muitas tristezas a tristeza de ver o país num regime ditatorial cruel e inconsequente a tristeza pelos desaparecidos, pelos presos, pelos mortos, pelo suicídio do seu amigo Torquato Neto tristeza por voltar de um exílio para o qual ele foi mandado depois de ser preso e torturado foi expulso do país logo depois de criar o disco Panis et Circensis uma obra que depois de 50 anos ainda é, e aliás é cada vez mais lembrada como um retrato incrível do que significa ser brasileiro é uma obra que defende uma ideia de Brasil como uma coisa muito maior do que o que queriam os tradicionalistas que tinham um apego muito grande às tradições antigas e também um Brasil muito maior do que parecia para os imitadores de artistas estrangeiros que quando olhavam para o Brasil pareciam não ver mais do que uma republiqueta de bananas Caetano e Gil são exilados depois de dedicar anos das suas vidas para criar e defender uma visão de um Brasil maior do que essa tradição fechada ou de uma versão fracassada dos estrangeiros para daí voltar para o país e dar de cara com o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o como se a partida dos que foram expulsos não tivesse acontecido por força bruta, por ameaças, por medo, mas por falta de amor. Justo eles, que foram criadores de uma das maiores e, para bem ou para mal, uma das mais realistas cartas de amor que o Brasil já recebeu a Tropicália. O Caetano e o Gil compuseram juntos o seu amor. Eles fizeram aqui uma das coisas que melhor sabem fazer. Eles pegaram as palavras que eram usadas para lhes atacar e criaram um trabalho que os engrandece Sabe aquelas pessoas que falam com as pedras que me jogarem eu vou fazer um castelo? E eles fizeram exatamente isso Eles usaram um slogan mentiroso que era usado para insuflar ódio e fizeram com ele uma canção de amor e cheia de verdade Eles usaram um slogan que era feito para justificar a falta de liberdade causada pela opressão do governo para fazer uma canção que prega uma liberdade quase radical Ame-o e deixe-o livre para amar Deixe-o ser o que ele é Ir onde quiser Ame-o e deixe-o correr, brincar, cansar e dormir em paz Esse slogan, ame ou Deixo, foi amplamente utilizado pela ditadura, mas não foi inventado pelos militares brasileiros America, love it or leave it já era usado nos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, que, quando eles fizeram a música, tinha recém-acabado. Mas ela tinha uma história que voltava mais um par de décadas, lá para a década de 50. Quem criou o slogan, Love it or Leave it, foi o radialista Walter Winchell, que era muito famoso e tinha uma audiência muito grande na década de 50. É muito importante lembrar que, na década de 50, o rádio era a principal forma de comunicação então um radialista muito famoso, tinha uma audiência muito grande e influenciava muita gente pensa um Felipe Neto, alguma coisa nesse nível hoje em dia então ele criou esse slogan para defender uma caça às bruxas que o senador Joseph McCarthy fazia contra os comunistas o McCarthy era um cara muito oportunista e ele viu no contexto da guerra fria um campo fértil para crescer politicamente Olha só, Hitler e Mussolini tinham subido ao poder prometendo caçar os comunistas e de fato eles caçavam e combatiam a todo custo o comunismo esse foi um dos motivos que levaram a Europa Ocidental a levar tanto tempo para combater o Hitler o Hitler estava combatendo os comunistas agora quando as forças fascistas se tornaram tão poderosas que viraram uma ameaça em escala global inúmeras potências se uniram para combater as forças fascistas da Alemanha, da Itália e do Japão Os Estados Unidos e a União Soviética lutaram lado a lado até o fim da guerra, em 45 e muito rapidamente passaram da Aliança para a competição Para motivar suas populações, os americanos e os soviéticos abasteceram enormes campanhas para vilanizar o outro lado Os soviéticos demonizavam o imperialismo americano e os americanos demonizavam o comunismo soviético a propaganda anticomunista americana foi tão eficiente que muito rapidamente a nação toda estava mobilizada para combater o comunismo Em 1947, dois aninhos depois do final da guerra o presidente americano, Harry Truman, anuncia que vai defender qualquer país que tivesse ameaçado de ser tomado pelo comunismo que é o que a gente chama de doutrina Truman Nesse contexto, o senador McCarthy se aproveita do medo do comunismo como uma arma política ele acusa os seus opositores de serem comunistas, e usa o título de inimigo do comunismo para ganhar popularidade além de usar a desculpa de combater o comunismo, para mobilizar recursos e pessoas em torno dos seus próprios interesses ele fortalece a ideia de que ser comunista significava ser anti-americano e é aí que o slogan ame ou deixe -o vai ganhar força. Dentro de relativamente pouco tempo, os interesses do McCarthy começam a se tornar perceptíveis Aí ele foi completamente desmoralizado pelos demais políticos americanos Eles perceberam que essa caça às bruxas de combater os comunistas e ficar vendo comunista em todo canto era muito prejudicial para os próprios Estados Unidos O McCarthy começou a ser considerado um inimigo da democracia e ele era visto publicamente como uma pessoa vil que usou o medo dos americanos como uma ferramenta para seu próprio ganho além disso, mesmo se dizendo conservador, um homem de bem ele era viciado em heroína que era contrabandeada do governo enfim, em 73, quando o slogan ame ou Deixo começa a ser aplicado no Brasil o McCarthy já tinha falecido fazia uns 15 anos os americanos já tinham superado o macartismo fazia tempo o Brasil não o Caetano e o Gil, sabendo muito bem o que era amar o seu país, e ser forçado a deixar o seu país, fazem um tipo de mágica que parece muito própria dos artistas. Eles constroem uma canção leve, bonita, atual e libertária, a partir de um slogan, que sintetiza o peso e o atraso daqueles horríveis anos de chumbo. Assim como um mestre de judô, eles se defendem usando a força dos próprios adversários, e conseguem fazer isso falando de amor.